0: Márcia As Duas Mortes de Isaías, Capítulo 5, Malone Era ele mesmo, atrapalhado e original, como irritava as pessoas. Confundia pedidos, derrubava o pão, demorava séculos para fatiar um queijo e nem o uniforme da padaria disfarçava sua excentricidade. O boné deixava escapar os tufos em torno das orelhas e, por baixo do uniforme, vestia uma blusa de lã muito gasta, de um amarelo pálido brilhante, quase tão brilhante como o um dente de ouro, que apareceu quando sorriu para mim. Mocinho, como está seu cachorro? Falei que bem e disse que precisávamos conversar. Dali a cinco minutos estávamos na porta da padaria. Isaías, eu quero perguntar se... A gente quer saber se você pode usar os seus dons de novo para achar um cachorro, um Poodle. Nós? Poodle? Na sua fala chiada, Poodle virou pudo. E ele ficou bem surpreso. Quem é que mocinho contou do Isaías? Respirei fundo e expliquei depressa do grupo da escola, que éramos todos da mesma idade, que todo mundo admirava e respeitava os dons de Isaías. Evitei ressaltar que eles sabiam desses dons porque eu não respeitara a promessa. Que o Poodle desaparecido era da tia do Homero. Isso fazia um mês. Nessa hora ele fez um gesto de desencanto. Um mês é tempo demais. É difícil, mocinho. Se fosse assim em três dias, uma semana, mais mês, fez um fio que parecia indicar impossível. Mas você já tentou? Tentou, Isaías, alguma vez? Teve uma vez que deu certo, lá em Minas, com a vaca do seu gotardo. Se você achou uma vez, acha outra. É sim, Isaías. Sei não, mocinho, aqui na cidade tem muita gente, muito bicho, muito barulho. Tem vez que a cabeça do Isaías fica doida. Zonza, zonza, de tamanho barugueira. Mocinho pensa que é fácil achar bicho fugido? Então eu elogiei mais, reconheci suas dificuldades, insisti que poderia pelo menos tentar. O que o convenceu foi comentar de pagamento. Então marcamos o um encontro para o domingo, diante do prédio da tia de Homero. A nossa aventura foi facilitada pela ausência dessa tia... Depois que o pudor desapareceu, ela praticamente tinha se retirado para o litoral e deixou a chave com a irmã, a mãe do Homero, só para regar as plantas. Homero surrupiou a chave e nós mentimos sobre um passeio ao shopping, em turma, no domingo à tarde. Em uma coisa ninguém deu furo, combinamos de não avisar os adultos, e cumprimos o acordo. Todos lá, Bia, Homero, Tiago, Ricardo e eu, eu era o único sério. O resto do grupo parecia que ia mesmo ao shopping, aprontar e se divertir. Era excitante, como falou Bia. Era perda de tempo, como gozou o Tiago. Será que existe mesmo algum Isaías? Duvidou Ricardo. Ele acha cachorro, mas cachorro quente. Não trabalha em padaria? Debochou o Tiago. Finalmente, Isaías apontou na esquina. Apenas de modo efusivo e fez questão de cumprimentar todos, apertando a mão. Tinha caprichado na roupa. Calças verde-limão, camisa gola-rolê branca, o paletó justo por cima, sapatos maiores que os pés. Quase uma visão technocolor de Carlitos. Isso me deixou constrangido. Era como se eu me envergonhasse no lugar dele. Não se mancava? Não percebia que o seu ridículo incentivava a dúvida dos outros? Tiago ainda me irritou mais, com a impostação de voz solene. O senhor não imagina a honra de conhecê-lo. Um homem que tem o dom de achar os animais. O prédio da tia do Homero era de três andares, sem portaria ou zelador, o que simplificou nossa entrada. Um apartamento pequeno, mas com excesso de decoração. Perguntei ao Homero onde dormia o cachorro. Homero não sabia. A custo lembrou-se de um armário ali na sala. Dentro dele encontramos uma caixa de papelão com muitos brinquedos de plástico meio mordidos. Potes, paninhos e um pullover de lã rosa bebê com formato canino. O Malone vivia usando isso, lembrou o Homero, levantando a peça. Isaías, com essas coisinhas, você acha que consegue? Perguntei. Isaías olhou desconsolado para os objetos, depois para a gente e deu os ombros. Se Isaías consegue, não sei, mas mocinhos pagam para Isaías tentar? — Claro, seu Isaías, Tiago respondeu sério, mas com uma risada irônica nos lábios, do tipo que confirma, não falei que era grupo? Sentamos no chão da sala em volta de Isaías. Devia ser um quarto muito estranho, maluco. Cinco garotos fazendo roda em torno de um homenzinho gozado no centro de uma sala, todos de pernas cruzadas, encarando o ritual da cheiração do pano. Isaías esfregava o pano na cara, fungava o ar, se concentrava, não gostava dessa roupa, não. Gostava de passear na rua, disso sim. Gostava de comer fígado de galinha. De banho e tosa gostava, não. Faz tempo. Tá difícil. Abriu os olhos, expressão desapontada. Se tivesse outras coisas do cachorro... Isso serve? Homero mostrou um prato de louça com as letras Malone, gravadas em dourado. Isaías pegou o prato e cheirou. Deu uma leve lambida na louça e fechou os olhos. Seu rosto distraído foi suavemente se alterando. Na testa suada, uma veia começou a latejar, um movimento feio e esquisito. Os lábios se apertavam, as narinas abriam e fechavam com rapidez cada vez maior. Olhei para os meus amigos, ninguém mais ria. Começou a falar, a mesma voz, chiadinha, em tom mais baixo e vagaroso. Passeio, passeio no fim da tarde, todo dia passeio. Dona mudou o caminho. Aquele cachorro grande, cachorrão na esquina. Não gosta de cachorro grande, não. Dona parou para ver fruta na venda, soltou a correia, fugia do cachorrão. Ah, o carro, roda, roda o carro. Ele se calou, erguia a cabeça e balançava ao mesmo tempo. Estava modificado, maior. Encarei devagar todo o grupo. Bia estava um pouco pálida, com uma ruga entre os olhos. De repente, Isaia soltou um grito. Assustada, Bia também gritou. Machucado, machucado dói, carro bateu, pata dói, ur uh, gente, gente em volta, mulher pega malone, mulher leva de carro, sobrado, sobrado amarelo, veterinário, escrito na porta. Isaías respirou fundo, depois mais leve, abriu os olhos e só então pareceu identificar a gente, viu o brilho de dezenas de gotas de suor na sua careca, o cachorrinho tá com a pata machucada, agora tá bem, tá num veterinário aqui perto. Cinco ruas daqui, na direção da avenida. Mas antes de chegar lá, não desgosta do médico. Tem saudade do fígado de galinha. O veterinário é bom, mas não quer ser dono do bicho. Será que é verdade? Perguntou Homero. Restava conferir. Fechamos o apartamento, todo mundo sério. A cena de transe foi impressionante e ninguém se atrevia a questionar. Mal saímos do perédio Isaías tocou na minha mão. Tentava sorrir, mas estava bastante pálido. Mocinhos, desculpe Isaías. Isaías não está bem, não. Foi muito esforço. Se mocinhos puder pagar, Isaías agradece. Confirmei com os outros. Cada um deu a grana prometida. Ficamos na calçada em silêncio, vendo Isaías se afastar. Ele achou o cachorro, concluí. Ah é? Tiago ainda não estava convencido. Enrolou que o cachorro estava no veterinário. Quem consegue provar? Num bairro desses deve estar assim de veterinário. Parece mesmo que tem uma clínica daquele lado, lembrou Homero. Ele falou que era antes da avenida. Então vamos lá, liderou Ricardo. Só acredito vendo. E vimos. As cinco quarteirões haviam sobrado antigo, com grande placa amarela indicando veterinário na fachada. Janelas e portas trancadas. Toquei a campainha. Ouvimos latidos. Uma mulher apareceu no quintal, falando em voz alta. O doutor não está. Boa tarde, dona, comecei. Desculpe incomodar. É sobre o cachorro da tia do meu amigo. Ele sumiu. Disseram que podia estar aqui. É um Poodle branco. A mulher destrancou o portão, deixou a gente entrar. Falava que havia um Poodle, coisa de um mês. Uma mulher atropelou o cachorro, pagou o tratamento e deixou o bicho lá, sem voltar para buscá-lo. Se fosse da tia do garoto, ela podia sim ficar com ele nos fundos do sobrado várias gaiolas continham cachorros grandes e pequenos um bulldog latiu ameaçador dois filhotes viraram-se no seu engradado mas além a mulher nos apontou o poodle branco a pata dianteira estava enfaixada Ela ergueu para nós uns olhinhos curiosos abanando o rabo Pompom. pom Homero se agachou murmurando Malone o cachorro se olhou todo ao ouvir o nome ergueu-se devagar Enfiou o focinho entre os ferros, lambeu prazerosamente a mão de Homero. Ah, que delícia olhar para Tiago naquela hora. Como foi bom ver o seu risinho irônico amargar numa careta. A vingança podia ser doce, mas muito doce.